0: Victorii, cu Tudor Mușat la Europa FM.
1: Bun găsit pe frecvențele Europa FM și în direct live pe Facebook, conturăm un nou tablou de criză aici la Piața Victoriei, mai ales că intrăm în noua etapă a stării de urgență pre prelungită, ați văzut astăzi de președintele României, cu încă 30 de zile. S-ar putea să fie și mai puține, dar asta vom vedea pe parcurs. Probabil că la cum arată lucrurile acum nu va fi vorba de o reducere, însă există presiuni susținute din partea mediului de afaceri pentru o redeschidere măcar treptată a economiei. Și o să vorbim despre asta, printre altele. O să vorbim și despre relaxarea unor măsuri care păreau foarte stricte și în opoziție guvernanții cu specialiștii. Unii spun, e momentul să facem unele concesii și se întâmplă deja asta prin anumite prevedere ale ordonanțelor militare și înțelegem că va veni una foarte curând care la fel va mai relaxa anumite lucruri, iar de partea cealaltă doctorii care spun săptămânile astea sunt critice de ele depinde evoluția viitoare a epidemiei. Discutăm și despre ce fac politicienii, așa cum vă spuneam ceva mai înainte. Începem însă cu ceea ce se întâmplă în uh, sectorul bugetar, acolo unde ar fi trebuit să existe acea solidaritate uh, impusă de altfel mediului de afaceri, șomaș tehnic, o propunere care a venit chiar de la premierul Ludovic Orban și care pare să fi fost retrasă uh, prin cuvintele ministrului de finanțe, Florin Câțu. O declarație fulminantă de seară care uh, sună cam așa, nu există așa ceva în discuție, în Ministerul Finanțelor, zice Florin Câțu, și nu e ceva ce eu aș susține în acest moment. Deci, Ministrul de Finanțe e în opoziție cu premierul. Și, mai spune același Florin Câțu, e adevărat, am mai spus și mențin opinia că avem un aparat administrativ, poate superdimensionat, dar nu facem asta acum în vreme de război cu coronavirusul. Pe de altă parte, Ministrul Muncii adaugă și el, o, și ea, de fapt, doamna Violeta Alexandru, o mărgică și spune, de fapt, noi nici nu știm câți bugetare avem că nu avem toate contractele lor în Revisal. E, de unde apucăm povestea asta? Analistul economic Valentin Ionescu în legătură cu noi. Bună seara, domnule Ionescu! Bună seara! Ce facem? Nu știm cum să numărăm bugetarii?
0: A, ba da, știm cum să numărăm bugetarii, dar în România de mulți ani există două baze de date. Una este Revisal, o bază de date pe care o gestionează Inspecția Muncii, și baza de date de la Agenția Națională a funcționarilor Publici, care introduce mereu date cu privire la intrării ieșiri ale persoanelor care au calitatea de funcționar public. Atenție! Cu alte cuvinte, în revisal avem toate contractele de muncă din această țară, atât din sectorul privat, cât și din sectorul public, contracte unde persoanele, dacă vorbim de sectorul public, nu au calitatea de funcționari, Publici, da. iar NFP gestionează numai uh, acordurile de muncă, acolo nu avem contracte de muncă, relația de muncă fiind stabilită pe bază de act administrativ, unde avem funcționari publici. <coughs> Și cele două baze de date, cum vă spuneam, sunt separate, deci în acest moment nu ai o bază de date centralizată.
1: Cât ia ministerul să ia ministerului să pună cap la cap? Așa. Cât să ia ministrului să pună cap la cap lucrurile astea ca să-și dea seama câtă lume lucrează în uh, sistemul public?
0: Păi, nu ți-a așa de mult. Problema este că există o rivalitate. Eu mi-aduc aminte în 2016, ce ne-am lovit de același subiect. S-a încercat și atunci, în vremea guvernării tehnocrate, și s-a și dat o hotărâre a guvernului în acest sens, pe care PSD n-a mai pus-o în aplicare și care presupunea unificarea bazelor de date. Atunci asta a fost inițiativa Ministerului Apolit de la Ministrul Muncii de atunci. Eu am gestionat subiectul ăsta într-o oarecare măsură, am fost în echipe. Numai că nu s-a mai reușit să se facă acest lucru, pentru că actul normativ a ieșit un HG, nu a mai fost pus în aplicare. Și credeți-mă că sunt probleme foarte mari, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea datelor de acolo, o evaluare a datelor, că poți să faci și evaluări pe bază de date, Uh, pentru că, de pildă, la ANFP, baza de date se ține în format PDF, deci nu poți extrage date de acolo, așa de prost gestionată. Pe când la inspecția muncii, lucrurile sunt mai flexibile, acolo poți extrage date. Problema e că soft datează din 2005 și este aproape dărmat. Ar trebui schimbat. Vă dați seama că totuși sunt, e o bază de date cu 5 milioane... Col- pentru 5 milioane de persoane, dar nu sunt 5 milioane de contracte de muncă, sunt mai multe, plus zilieri. Da, deci, e o problemă foarte delicată asta. Odată, cum gestionezi bazele de date, ce tehnică ai, uh-huh. și dacă, într-adevăr, poți să pui cap la cap în condițiile în care există o rivalitate între autorități publice și ANFP, nu a avut vreodată să cedeze baza de date pe care o are acolo. Asta presupune o schimbare a legislației, nu doar printr-o singură hotărâre, și să fie de acord și persoana care are puterea necesară să dicteze în fața
1: ANFP-ului. Bun. De ce am început noi discuția cu asta, cu contabilizarea bugetarilor? Pentru că părea că Ministerul Muncii se raliază demersului uh, guvernului, premierului, și zice, gata, facem inventarul bugetarilor ca să putem să le aplicăm această formulă de șomaș tehnic două săptămâni prin n-are. rotație. E, nu are legătură. Da, de fapt, am descoperit între timp, nu are legătură, dar a venit în context în siajul acestei decizii, că doamna Violeta Alexandru s-a apucat să discute despre asta cumva legat. Dar nu mai e nevoie, domnule Ionescu, pentru că Ministrul de Finanțe zice nu există o astfel de discur- discuție despre șomaj tehnic parțial la Ministerul Finanțelor și nu e ceva ce eu aș susține în acest moment. Trecem peste da, faptul că e un dezacord e... între Câțu și Orban. Trecem nu. peste asta. Ne uităm însă la, la ideea de solidaritate care nu mai există, de fapt, așa cum ni s-a promis.
0: Eu nu cred că e vorba de o contradicție între un ministru și șeful său. Mai degrabă cred că domnul Câțu a fost lăsat să lanseze el ultima versiune pe acest subiect, unde bă, nu se mai întâmplă nimic. Acum, eu vă spun, dintr-o altă perspectivă, nu neapărat juridică, ci economică, în situații de criză, este bine să conservi veniturile oameni cât poți de mult, ca să poți să, dai, să menții consumul la nivel agregat. Și va fi nevoie peste o lună, o lună jumată, când se elimină restricțiile și când oamenii vor simți nevoia să cumpere nu doar bunuri alimentare de strictă necesitate, ce cumpără acum, ci și alte bunuri de care au nevoie. Și atunci consumul cumva va ajuta economia și de ce? Pentru că ajută în primul rând firmele producătoare. Înțelegem raționamentul.
1: Pe de altă parte, ce îi răspundeți unui salariat din mediul privat care, hai să zicem că a avut norocul să nu își pierde cu totul locul de muncă, ci să intre într-un șomaș tehnic cu 75 la sută, ca și...
0: Dacă a intrat în șomaș tehnic, e bine că nu este șomer. Deci argumentele, uh, 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 pe de altă parte, nu, nu poți să folosești un argument de hai să ucidem capra vecinului. Nu, dar nu era un murit. argument
1: de echitate? Dumneavoastră îi zice să ucidem capra vecinului? S-a vorbit de solidaritate. Ce se întâmplă no, unora, uh, să no, li se întâmple no, și celorlalți.
0: Eu, eu, eu nu cum să spun, eu nu, eu nu spun că rău dacă unul Trece printr-o situație rea, toată lumea trebuie să treacă printr-o situație rea.
1: Ad- adică Bine, da, aici nu e vorba de o răzbunare, e vorba de un calcul și economic, dar și care are și o dimensiune de solidaritate socială, dacă vreți. Așa am înțeles are, eu cel și, puțin. Nu, și, are, uite, am,
0: am, nu are și am să vă dau un exemplu. Patronul de la uh, firme, rețeaua de franciză de uh, Firefox to go care funcționează în tot București, toată lumea o știe. A vorbit despre același lucru, de solidaritate. Și eu acum vă ofer un contraargument. De ce nu ar trebui să existe această solidaritate? <coughs> Domnul Cupricina, având cafenele, trebuie da. să se gândească... nu că... nu-i
1: facem reclamă, nu știu, mai dați-ne nu, un nu, exemplu nu, de nu, altă nu. firmă. Eu... Au mai îndemnat și alții Am... la solidaritate. Și okay. Dragoș păi... Anastasiu, poftim, ca să mai dăm un, Sta- nume, de... un pic, de nume de afaceri. Lăsați-mă doar să dau exemplu. Unul din șase oameni cumpără o cafea de la firma
0: X. Gata, nu mai dau da? Așa. Bun. În momentul în care are venitul redus, acela în șaselea om nu mai cumpără cafea de acolo sau se gândește de două dacă va cumpăra sau nu. Asta înseamnă că îi scade venitul acestei rețele sau acestei firme extinse și atunci va fi nevoie să-și restrângă un buget care poate afecta și oameni care lucrează acolo. Adică pot fi dați afară. Ce ai rezolvat cu asta dacă se întâmplă așa ceva? Ai rezolvat ceva? Păi eu zic că nu ai rezolvat nimic, adică dacă tu reduci un venit la o firmă și firma aceea care lucrează în alimentație publică sau lucrează într-un alt domeniu, își reduce veniturile, reducându-și veniturile, reduce costul cu forța de muncă. automat o
1: face și investițiile, și atunci nu văd care este câștigul. Eu înțeleg ce spuneți, dar am un contraargument da, pentru ce dumneavoastră. Am mult contraargument pentru dumneavoastră. Dacă nu-și permite, sigur că puteți vedea în termen de capra vecinului, dacă nu-și mai permite o cafea uh, salariatul la privat, nu-și o mai permite nici cel de la stat. N-am făcut Ma nimic. Ce? Pe de altă parte, e vorba da. și de ceea ce se întâmplă, cum să spun, pe termen lung cumva, adică salariatul de la stat zice ok, nu numai că nu mi permite acea cafea. Da, am stresul zilei de mâine, nu știu dacă afacerea va mai exista, nu știu dacă mă voi mai întoarce din acest șomaj tehnic la un loc de muncă. În schimb salariatul de la stat nu are aceste probleme, el ia banii chiar uh, făcând mai puține decât făcea înainte, pentru că nu e așa stând acasă, nu prea poate să facă foarte multe și totuși și își primește salariul a... integral. Deci mă întorc la această dimensiune de echitate, no. dacă vreți, nu neapărat de capra vecinului, că nu despre asta e vorba.
0: Nu, no, eu, eu vă dau, eu v-am spus și vă pot da și în continuare argumente și să vă spun că în lanț, în momentul în care tu ai afectat un consum, indiferent de natura acelui consum, că e vorba de alimente, că e vorba de bunuri nealimentare, nu are importanță, tu ai afectat atât firme interne, cât sigur și firme externe, că și acelea lucrează în România. Dacă am o firmă, vă dau un exemplu, o firmă care vinde numai bunuri de import, am acolo personal românesc? Am. Dacă firma respectivă nu mai importă pentru că nu are cine să-i cumpără produsele, câți oameni sunt dați afară de acolo? Nu cumva toți?
1: Iarăși și calculul dumneavoastră e, e perfect rezonabil. Dar uitați, știți ce da. cred că se întreabă multă lume din da. mediul de afaceri, că am văzut deja comentarii pe rețelele sociale da. odată ce am lansat tema emisiunii. Oamenii zic așa, dar stai puțin, nu mai bine îl trimiți în șomaș tehnic pe ăla de la stat și mă lași pe mine să susțin consumul? Adică de ce mă trimis pe mine din mediul privat în șomaș tehnic și nu-l trimis pe la de la stat? Și lasă-mă pe mine să cumpăr cafele pentru și om, uh, eu, bricolaje spun, și alte lucruri și să susțin nu. eu economia.
0: Vă spun, vă spun eu, în, în, acum discutăm de două momente diferite că în acest moment nu susține nimeni economia.
1: Exact, că sunt închise multe pentru, sectori, perioada, da.
0: pentru perioada de recuperare. Și eu vă spun următorul lucru. Cei care se află în șomaș tehnic au o șansă să se întoarcă, pentru că de-aia sunt în șomaj tehnic. Altceva trebuie să ne preocupe. Cei care sunt în șomaj și să știți că în momentul de față se aplatizează numărul celor aflați în șomaj tehnic și crește numărul celor care intră în șomajul propriu-zis. Asta ar trebui să ne preocupe mai mult acum și nu dacă există sau nu echitate. Pentru că ideea asta cu echitatea, care are doar o, o conotație strict politică, după părerea mea, nu una economică, pornește de la un calcul greșit. Dom'le, avem bani puțin, cum îi împărțim? Păi, un moment, dar de ce avem bani puțin? Cum facem rost de bani în așa fel încât să nu îi afectăm pe toți? Ideea este, adică, ce, ce spuneți dumneavoastră și cei care merg pe ideea de echitate, au ieșit din optimalul parentian, care de 100 de ani îmi spun următorul lucru, cu o decizie în plan economic și politic, se ia în așa fel încât să nu afectez o persoană. Iar dacă am afectat-o, să o compensez pentru pierderea pe care a suferit-o. E bine, la noi nu există gândirea asta care în Occident, în orice politică economică, există de, de la al doilea război mondial încoace. Așa ar trebui să gândim. Și atunci nu trebuie ca eu să, 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 să fac să sufere unul și dacă suferă unul trebuie să sufere toți. Nu! Trebuie să facă în așa fel înc- încât acei care
1: suferă să nu mai sufere. Știți ce lipsește? Da, de acord cu dumneavoastră. Știți ce lipsește din povestea asta? Lipsește. Domnule, uite, sunt anumite persoane care, de data asta, chiar nu fac mare lucru stând acasă, în vreme ce unii din mediul privat totuși fac anumite lucruri. Și cine măsoară? Asta vreau să vă întreb. Putem să evaluăm care dintre salarii, dintre funcționarii publici, de fapt, că noi nu vorbim aici nici de medici, nici de profesori, nici de polițiști, nici de alte structuri, să zicem, care funcționează zilele astea. Vorbim mai ales de administrație. Centrală și locală.
0: Păi, știți ce se întâmplă? Eu, acum, ca să mă înțelegeți, că v-am dat niște argumente stricte economice. Nu anul ăsta, dar la anul, sunt de acord că trebuie făcută o ajustare pe fondul de salarii, pentru că în administrație și în general în sectorul public, care nu înseamnă numai administrație, sunt multe, sunt multe persoane care taie frunze la câini. Dar nu o faci în plină criză când trebuie să relansezi consumul, care este o, un braț. Al doilea al braț este este să l susiști și latura ofertei Dacă să ai cum să relansezi economia da. Așa e astea ce legile faci. Deci ce vreau să spun este Că în momentul ăsta De conjuncție critică Poți să faci niște schimbări Că va ține ceva Dar trebuie să le Fiecare decizie în parte Să o faci la momentul potrivit Acum nu tai De pildă veniturile oamenilor Dar la anul când economia ai pus-o pe picioare atunci te gândești oare în sectorul public este necesar ca eu să susțin 100-200 de mii de oameni care nu fac mare lucru și care furnizează un serviciu de care cetățenii nu au nevoie. Atunci îmi fac această problemă, dar și economia va avea capacitatea să absoarbă oamenii pe care îi dau afară în momentul în care am ajustat serviciile publice. Dar... Vă rog să vă gândiți la raționamentul pe care vi l-am dat. Da. Deci sunt niște momente diferite în care au niște măsuri, în așa fel încât, de fapt, eu, dacă afectez pe cineva, îl compensez cu ceva. Păi și ziceți că a fost, a fost și un populism ăsta,
1: de fapt, din partea, nu știu, din partea lui Ludovic Orban, că el a venit cu ideea asta și a fost declinată și de alte persoane din guvern, dar iată a fost respinsă, cum a zis la început, omul de serviciu cu respingerea ideii a fost ministrul de finanțe care vine foarte ferm și zice nu. Nu se face asta acum. Și atunci da, care a fost eu... ideea să mai pansăm așa orgoliul celor care stau pe bară din mediul privat și bat din picior nervoși așteptând Uf, să vadă dacă se mai întorc la lucru, dacă mai au la ce se întoarcă?
0: Au la ce să se întoarcă? Eu vă garantez că au la ce... dacă sunt în șomaj tehnic, au la ce să se întoarcă, să-și pună problema cei care nu sunt în șomaș tehnic. Acolo, într-adevăr, e o problemă...
1: Sunt 200 și, și ceva se... de mii de contracte încetate cu totul. Deci, exact, da, oameni deci concediați. Atentie,
0: deci, noi, mă rog, mâine, pui vă pot spune mai mult, dar vreau să vă spun, sunt îngrijorat de faptul că se intră în șomași, nu de șomaș tehnic, acolo oamenii se reîntorc. Și anul acesta, veniturile care erau prognozate, să spunem, să crească, așa cum au fost socotite și în legea bugetului de stat, nu va mai crește în același zi, că nu se poate. Asta trebuie să ne dea de gândit acum. Firește, <gântu-i> m-ați întrebat, dar de ce s-a vorbit de solidaritate, de ce s-a vorbit de echitate? Da. Pentru că oamenii politici întotdeauna discută considerând că pentru un anumit public așa este bine. Eu v-am dat alte argumente, fără să fiu implicat politic, tot considerând că ceea ce vă spun este mai rațional și logic și nu ține cont de o logică strict politică, ține cont de o logică economică.
1: Dacă tot am vorbit, domnule Ionescu, despre povestea da. asta cu redeschiderea economiei, în ce scenariu credeți că s-ar putea întâmpla chestia asta mai degrabă mai curând decât mai târziu? Adică știm că am intrat într-o nouă etapă a stării de urgență prelungită cu 30 de zile. Da. Niciun semn, mă rog, dinspre guvernanți că ar dori să facă vreo relaxare, ei invocă și sfaturile specialiștilor epidemiologilor, medicilor și așa mai departe, dar mediul privat e clar că manifestă această nervozitate de câteva zile bune, adică dorește mai ales după modelul italian-spaniol, țări foarte lovite dar care totuși revin încet încet, cred că ar dori o revenire, e posibilă? Cum vedeți asta?
0: Ce se întâmplă? Eu fiind în afara jocului politic, (coughs) nu știu în ce măsură cei care pregătesc, de pildă ordonanțe militare sau, mă rog, acest decret, s-au consultat cu cei din mediul economic. Eu îi mai întreb pe cei din confederații și unii s-au mai exprimat liber și la televizor că nu prea au fost consultați și s-au mai făcut greșeli. Acum erau cumva natural să se producă și erori. Acum eu vă spun că e foarte greu să pui în balanță sănătatea publică și economia. În ambele situații am argumente de ce unii spun să închidă, să rămână închisă, mă rog, parțial închisă economia și alții de ce trebuie să dea drum. Eu, de pildă, consider că restricțiile în acest moment ar trebui ușor relaxate. Dar, pe de altă parte, avem o populație eterogenă din punct de vedere cultural, în care unii respectă niște uh, reguli și au o anumită disciplină, cum se întâmplă în Suedia, de pildă, unde nu s-au introdus niciun fel de restricții și nu avem cazuri grave și alții nu respectă nicio regulă, avem cum ați observat Bănuiesc la, niște decese,
1: la exact, da, avem niște decese în creștere și în Suedia și chiar și o discuție acolo despre înăsprirea măsurilor. Dar mă rog, ne întoarcem la noi, aveți dreptate, da. nici măcar în pline, în vârful de restricție nu s-au respectat toate măsurile astea da. și am senzația că nu se respectă nici acum, în, mai ales cu da, ocazia sărbătorilor.
0: Nu, eu nu vreau să, da, deci nu vreau să generalizez. Dar, în mod evident, în anumite grupuri comunitare, și unele, mă rog, nu, nu vreau să generalizez, Bun, dar da, cum a s-a cele întâmplat? pe
1: care le-ați invocat, mă rog, au mai mult da. sau mai puțin legătură cu, cu businessul, cu economia, cu companiile, cu le, antreprenoriatul, nu prea au legătură. Da, și atunci nu prea, de aia vă întreb, ar fi eu, un da. prim pas de făcut, vedeți, o posibilă relaxa- revenire economică? Mie mi, părea,
0: mie mi s-ar părea normal să existe Cât de cât o simultaneitate Pentru că, de pildă, dacă se relaxează Condițiile în Germania În Franța și în Italia Noi suntem interesați Să ne pornim economia Odată cu ei, cu, ace- cu firmele din aceste țări da. Pentru că noi primim comenzi din aceste țări Și eu nu spun acum Toată lumea să se ducă la treabă Dacă sunt anumite zone în carantină Nu dar, așa cum Dacia, Pitești și Ford reîncep activitatea, sunt și alte firme și în industria alimentară și în industria ușoară care lucrează pe relația cu Italia sau cu Germania sau Franța și ar trebui să înceapă să lucreze. Acum, imaginați-vă că toate firmele și în Occident și au măsuri de protecție la locul de muncă și care sunt diferite de cele anterioare acestei pandemii. Toată lumea le ia. Fără să aibă însă securitatea maximă, că n-ai cum să ai, securitatea maximă ai doar în mormânt. Prin urmare, toată lumea își ia acum măsuri pentru protecția sănătății lucrătorilor, cât pot, pe resursele pe care le au. Da. Și să nu uităm și altceva, că sunt firme în construcții și materiale de construcții care lucrează, nu s-au întrerupt deloc activitatea acolo. Și atunci spui întrebarea, ce tip de restricții păstrăm care este limita acestora? Unde anume este bine să le menținem, unde nu? Mă înțelegeți? Da. Asta... Deci este o discuție pe care, după părerea mea, epidemiologii, medicii din DSP, domnul Arafat și nu mai fi pe acolo... Să discute cu mediul de afaceri, pentru că nu ne putem permite să prăbușim economia. Fără economie nu avem resurse, dacă nu avem resurse nu cumpărăm nici măști, nici echipamente, nu mai cumpărăm nimic, să fie clar asta.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Valentin Bunescu, pentru că discutăm de aceste restricții, cât au fost ele respectate și cât vor fi de acum încolo relaxate. Țin să vă anunț că la 19.30, Ministrul de Interne are o declarație de presă. O să o ascultați în direct la Europa FM și ea va fi după aceea comentată într-o ediție specială cu Alicia Cobescu și Cătălin Striblea. Deci 19.30 aici pe Europa FM ministrul de interne Marcel Vela, probabil o nouă ordonanță militară și n-ar fi deloc uh, uh, ceva neașteptat, pentru că ministrul însuși ne-a zis astăzi că va anunța niște măsuri pe care le-a luat împreună cu Patriarhia Română, astfel încât să vină în întâmpinarea celor care sărbătoresc Sfintele Paști și cred că vor înțelege, zice Vela, faptul că am depus toate eforturile astfel încât și credincioșii și clericii să fie protejați, dar în același timp să se bucure și de Sfintele Paști și de lumină. E, aici, de câteva zile, suntem în această dihotomie, cumva, să fim și protejați așa cum ne cer doctorii, cum insistă președintele Claus Iohannis, l-ați auzit to- chiar azi insistând foarte mult și zicea nu vă îmbolnăviți și nu vreți să ajungeți pe un pat de spital. Da, într-adevăr, în perioada asta nu cred că vrea nimeni pe un pat de spital în România, nu vrem în general, dar amite acum. Deci avem pe de o parte avertismentele astea și avem pe de altă parte tot felul de interpretări ale ordonanțelor militare, acele întrebări și răspunsuri, din care vedem că foarte multă lume, de fapt, s-a relaxat și găsește tot felul de motive pentru a fi pe străzi, în magazine, în mijloacele de transport în comun, în mașina proprie, în orice caz, nu mai e cum era acum două săptămâni. E foarte relaxat mersul societății. Gelu Duminică, sociolog în direct cu noi. Bună seara! Bună seara! Ce am înțeles eu e așa, că nu ne putem pune cu dorința românilor, fie epidemie sau nu, de a participa într-un fel sau altul la slujbă, la acest moment extrem de important religios și spiritual, care este învierea, sigur că da, Uh, și că se vor pregăti niște măsuri care se împace pe toată lumea. Credeți în povestea asta cu păcatul tuturor?
2: Oh, nu cred că va fi chiar o măsură în care, să, măsuri în care să împace pe toată lumea, însă cred că un anumit tip de înțelegere va exista. Și cred că se vor crea o anumită zone de detenționare a unei societăți care în momentul de față este destul de tensionată și care, în momentul de față, prezintă un risc major de reacții adverse. În sensul să nu mai asculte și să facă ceea ce îi taie
1: capul. Atenție, au trecut cât, câteva săptămâni de izolare, nu foarte multe, nu pentru toată lumea. Adică, apropo da, de starea de asta acord. de presiune, domnule Duminică, îmi imaginez că poate doar familiile care au copii pe cap acasă și care încearcă să se împartă între ei și în datoririle de serviciu de la distanță și așa mai departe, cred că doar acei oameni resimt cu adevărat o mare presiune și sigur cei care nu-și pot vedea de, de afaceri care poate dau faliment din motivele astea Da, există niște părți bune din populație care nu stau la închisoare acasă, totuși, să fim serioși nimeni nu stă la închisoare acasă nimeni nu stă la închisoare acasă și ceea ce se întâmplă acum este pentru bine și totuși vrea să iasă vor în piața obor pentru că acolo e mai nu știu cum mielul și pătrunjelul vor la farmacia nu știu care, care e la 5 km de casă, pentru că numai acolo e mai bine decât în cartier. Cum facem?
2: Pentru că e a doua natură. Și omul s-a obișnuit, din păcate, da, să facă toate lucrurile astea. Și în momentul de față, când consideră că aceste libertăți pe care le avea sunt restrânse, nu reacționează în cel mai frumos mod. Trept de o avem câte sute de mii amendați. 200 și ceva de mii era ultima dată Da, și
1: cu amenzi mari, ori. poate chiar Ia. disproporționat de mari, spune Corec, multă lume și, și raportat mari. la vremurile pe care le trăim și la scăderea puterii noastre de cumpărare da, sunt niște amenzi foarte mari dar uite e, că și totuși în
2: condi... Și în condițiile în care se dau aceste amenzi în condițiile în care sunt zeci de mii de oameni care sunt penalizați, uite că se întâmplă da, vedeam imagine din piața de din weekendul trecut da, pentru că, repet omul este, din păcate un animal social da? Sau din fericire. Și simte nevoia să rela-... da, relaționeze. Dar nu mi se pare că De-a e... N-am avut cultura asta de, de a respecta ordine, de a respecta disciplina. Mine ce mă intrigă,
1: re... domnule Gelo Duminică, e că nici autoritățile însele nu par să-și respecte sau să interpreteze unitar propriile reguli. Știți cum asta, e? E, peștele peștele asta e problema, peștele de fapt. De la la n-am nimic cu nimeni, da.
2: Pute... Peștele de la cap să împute și se curățe de la coada. Da, iar în momentul în care vedem că regulile sunt făcute pentru unii și alții dau senzația că au alte, au alte reguli, logic populația este destul de deranjată. Da. Doi, da. nu am văzut mesaje din partea autorității care să meargă și pe emoție, nu numai pe coerciție, pe înțelegere din aia, pe empatie, nu numai pe coerciție, adică am văzut inclusiv discursul președintelui de astăzi, care a fost unul corect, dar extrem de militaros, adică nu... Nu am f- făcut atent Astăzi poate că educa, da,
1: dar educa, educa, nu a, a zis educa. același președinte, iertați-mă, în repetate rânduri. Aveți grijă, milă, nu știu, încercați să vă ocrotiți părinții, bunicii, pentru că sunt vulnerabili. Așa cu tonul lui, ușor robotic, cum spun mulți, dar totuși mesajele au fost în zona asta. Aveți grijă, încercați să ocrotiți niște vieți omenești în niște persoane vulnerabile. Să nu le aveți pe e conștiință, să nu ajungă, iată, ne zicea azi în spital.
2: Ieri dimineața spuneam unor colegi de dumneavoastră de la un post de televiziune faptul că în momentul de fapt trebuie să fie create zone de detensionare pentru societate. Societatea a acumulat foarte multă tensiune tocmai din cauza mesajelor care nu au fost foarte coerente din toate părțile și mai atunci când au fost, au fost mai degrabă pe zona asta nu ai voie, nu ai voie, nu ai voie și aduceți să aminteți ce se întâmplă cu un om în începutul de devenirii sale, respectiv când e copil cum îi spui că nu are voie și nu, nu internalizează de ce nu are voie să facă lor. Mm.
1: Taman. Bă, de acord. Dar eu, eu tot nu mă lămuresc În legătură cu discrepanța asta Care pare să vină Deci vin medicii și spun Ministrul sănătății Specialiști vin și spun Sunt săptămâni critice De respectarea distanțării sociale Zilele astea Depinde evoluția Depinde să nu aglomerăm sistemul Să nu punem presiune Pe de altă parte Vin, nu știu, ministrul de interne Vin politicienii și zic Stați puțin că încercăm să facem să fie bine Păi, nu puteți să vă pe gândiți de la început nu lucrează pe voturi Nu uitați Medicii nu lucrează pe Da, bucă, da, da. Simpla rațiune sistem, a stării de urgență bucă. și a ordonanțelor militare pe care politicienii le-au impus până la urmă, au venit ca urmare a sfaturilor medicilor. Acum, cu anumite ocazii, ele sunt ocolite?
2: Domnul Mușat, noi asta avem la lege. Mai devreme sau mai târziu. Dar din păcate vedem politicieni care, da, și cum am avut întotdeauna, care guvernează cu
1: sondaje de opinie lângă ei. Păi și au da. de ales între a fi generoși de Paște și a lăsa lumea să circule, dar cu riscul de a-și contabiliza un număr mare de decese după perioada asta.
2: Oameni, deci, o spuneți dumneavoastră. Ce ziceți Vreau de asta? Aveam...
1: E frumos avea... să te prezinți în alegeri cu un bilanț de mii de morți? Cred că niciun politician nu vrea asta. Păi nu vrea, dar în
2: același timp vrea ca poporul să-l considere cool. Și să-l considere, vă, ce-a făcut? Uite, ai văzut? În Spania s-a relaxat, în Germania s-a relaxat. Suidezi, vă, ce-au făcut suidezi, voi, și ai văzut? da Acum trebuie să ne punem un pic și în pielea politicianului. Politicianul guvernează o societate, așa cum este ea. Dar ea societatea românească, nu repet, nu este una
1: care... m până la, multe, la ogul, până de, la... la până la riscul sau riscarea sănătății publice, nu? Adică pot să înțeleg politicianul până când uh, devine, dacă vreți, favorizează uh, o epidemie ucigașă. După eu a, eu acolo nu pot să v-a mai v-a înțeleg. Un film, sau îmi place
2: să cred, că măsurile nu vor fi atât de relaxate pe cât încercați dumneavoastră acum să, să le spuneți. Sper din tot sufletul să, Hai l- să vă. Hai să vă dau două exemple.
3: Să
1: nu aveți dumneavoastră. Așa ne-am dorit. Dar există deja da. niște exemple, domnule duminică. Avem voie să ieșim după 22 în proximitatea casei la slujba de înviere dacă avem o biserică? Răspuns, puteți ieși în proximitatea casei pentru a primi lumina de la voluntari. Uh, uh-huh. Nu puteți să vă duceți la biserică indiferent cât de aproape este. Dar, în cazul în care locuiți la bloc, puteți ieși din casă, de asemenea, pentru a primi lumina adusă de voluntarii BEOR, dar e esențial să respectați regulile... Asta e un fel de să fie bine, să nu fie rău. Încercați să nu ieșiți prea departe, adică nu vă duceți la biserică, dar îmi, uh, aveți voi în uh, lângă bloc. Încercați să nu aglomerați, dar fiecare are propria idee despre ce înseamnă aglomerație sau nu. Domnul. Așteptați-i pe voluntari, adică interacționați cu alte persoane, dar încercați totuși să nu interacționați. Păi să ne înțelegem cum e. Deci oricum mai da,
2: nu este bine. Vă spun foarte onest. Da, Dar în momentul de față, dacă spui nu ieși, pentru că dacă ieși o să iasă amendă, o să fi vină amenda, vor fi foarte mulți care vor ieși. Din punctul meu de vedere, ceea ce face în momentul de față guvernul ca mesaj public, este să încerce să oferă relaxare, o relativă relaxare mentală, nu, decât nu legală, pentru că legea este aceeași, normal este aceeași, dar însă, omul are senzația că poate să
1: iasă dacă respectă distanțarea socială. Și sunt convins. Dar noi știm că, că de oamenii au propria lor idee despre chestia asta. Dar mai de șanse
2: chestia de genul ăsta decât coerciția, punct. Din punctul meu de vedere, cred că este în momentul de față, este o coerciție amestecată cu atenționare, cu liberul arbitru, cu responsabilitate. Da? Coerciția rămâne. Adică dacă tu ești în spațiu, prea, sunt într-un spațiu aglomerat, dacă tu te duci acolo, ce e amendă. Dacă ai să vii la biserică, ți amendă. Dacă nu știu ce, e amendă. Însă, nu sunt atât de absurd încât să zic stai, doamne, iartă-mă, în casă. Dacă vrei totul să ieși, ieși în Imediata ta apropiere respectând regulile de distanțare. Dacă mă uit la ceea ce s-a întâmplat în Germania, bine, comparând poporul român cu poporul german, da, în Germania a funcționat mai degrabă modelul ăsta decât modelul coercitiv punct. Eu cred că în momentul de față, guvernul procedează corect, în momentul în care relaxează un pic, dă senzația de fapt că relaxează, pentru că relaxarea de fapt nu este. Bun. E o relaxare... Cu, cu respun, îmbin, o relaxare bazată pe responsabilitatea și responsabilizarea fiecărui cetățean în condițiile în care, sigur, mulți ar fi ieșit. Și atunci vin și spun, băi, decât, da, eu știu că ai să ieși. Însă dacă ieși, ieși în proximitatea ta și ai grijă, da. ai distanțarea, dacă nu respecti chestiile astea, tot ți mm-hmm. amendă. Dacă ai să fie Am amendă. Dacă e fenomenul, ai amendă.
1: Da. Supapei, cum spuneți. Mulțumesc foarte mult, da. Gelu Duminică. Așteptăm la 19.30, deci în destul de puțin timp aceste declarații ale Ministrului de Interne, Marcel Vela, pe care le aveți auzi transmise în direct, aici pe Europa FM și după aceea comentate într-o ediție specială cu colegii mei Alice Cobescu și Cătălin Striblea. Nu știm dacă o să mai vină și domnul Despescu sau domnul Arafat în acel trio faimos, dar în orice caz știm că Ministrul de Interne vine să discute despre ceea ce promitea dimineață, uh, despre o posibilă relaxare a măsurilor cu ocazia sărbătorilor de Paști, adică, din câte înțelegem, în contradicție cu ceea ce spun medicii în acest moment. Bun, ce fac politicienii în aceste zile? În afară de faptul că doresc o parte dintre ei să negocieze această prelungire a stării de urgență, așa cum am văzut după unele declarații, Marcel Ciolacu, de la PSD, Călim popescu tăriceanu de la ALDE, Victor Ponta, de la ProRomânia. Era cât paci să fie și USR, dar înțelegem că s-au răzgândit. Vor vota, spun ei, starea de urgență, dar se tot foiesc nervoși. Vor să aducă anumite amendamente acestei idei. Și noi încercăm să înțelegem ce probleme le pune politicienilor această stare de în care și ei sunt încuiați în case. Andrei Țăranu, politolog, bună seara, domnule profesor. Bună seara. Cât de complicat e pentru politiciențiilele astea să nu facă mare lucru sau să facă pe Facebook sau să facă, eu știu, prin teleconferințe pe care nu prea le mai bagă nimeni în seamă fie vorba între noi, pentru că toată lumea e ocupată cu partea medicală a problemei. Foarte
3: complicat foarte complicat pentru că politicienii au fost obișnuiți și de 30 de ani să fie permanent în centrul atenției, să fie toate reflectoarele pe ei. Cu foarte, foarte rare excepții de obicei de uh, fizioa națională, de Paște și de Crăciun, uh, în rest, toate reflectoarele au fost tădeauna pe politicieni. Ori, dintr-o dată, Așa cum spuneați, reflectoarele s-au întors pe alte categorii sociale, pe medici, pe, pe, pe Poliții, pensionari, pe, da, pe exact. polițiști. motivul pentru care politicienii au rămas într-un cont de umbră în care nu știu să se descurce și din acest motiv încearcă să apară din nou să se agite într-un fel sau
1: un alt. Adică înțeleg că doresc să șocheze numai ca să fie băgați în seama. apropo de ideea asta cu negociat starea de urgență, stați că nouă nu ne convine, vrem altfel. Exact.
3: Pentru că, așa cum presupune absolut toată lumea, niciunul dintre politicieni nu este atât de sinucigaș încât mâine să nu voteze starea de urgență în condițiile în care au votat-o cu 30 de zile în urmă. În acest moment avem doar o continuare a unei realități. Nu avem o schimbare dintr-o dată a
1: sistemului. Da, da, ați văzut că au îmbrățișat o parte din ei această teorie lansată și de mediul economic și o discutam ceva mai devreme, că totuși economia trebuie redeschisă sau, în cel mai bun caz, că oamenilor trebuie să le fie oferite niște garanții De tipul, vedeți că vă mai ținem în stare de urgență o vreme și în restricții și în carantină, dar vă promitem că la revenire nu știu ce. Și aici puncte, puncte, foarte greu de completat de oricine, cred, în perioada asta. Ce Dumnezeu să le promiți oamenilor că se va întâmpla când toată lumea e dată bulversată, dată peste cap de ce se întâmplă? Planeta, zic.
3: Acum, da, fără discuții că planeta este dată peste cap, însă au existat, fără îndoială, și niște soluții. Uitați-vă la Danemarca, care a pompat foarte mulți bani în mediul social. Uitați-vă la alte țări care au introdus UBI, adică Universal Basic Income, există formule și politicienii, mai ales din partidele mici sau foarte mici, cum e pro-România și alte, încearcă să-și facă o campanie în condițiile în care ei se pregătesc practic să dispară. și aduc aceste modele de succes, deși foarte puțin probabil că guvernul României este capabil sau are infrastructura să introducă peste noapte asemenea formule.
1: Mă bucur că ați pomenit de povestea asta cu, cu dispărutul și cu conul de umbră. Au șansa aceste partide mici să mai câștige puncte și să supraviețuiască, iar celelalte mai mari de tip PSD și USR să capitalizeze criza asta în vreun fel?
3: Eu totdeauna am fost adeptul că partidele mici ar trebui să crească și partidele mainstream să aibă o poziție serioasă. Adică nu doar să își facă o poziție formală unii împotriva altora. Bun, dar
1: noi știm din că ei profită de orice.
3: Sigur, doar că din nefericire... Se pare că partidele de protest în acest moment nu au fost capabile să ofere niște soluții și nici măcar un protest coerent, motiv pentru care e foarte puțin probabil ca ele să capitalizeze ceva de pe urma acestei crize. Altfel, asta este o criză care nu ar trebui să fie capitalizată politic, ci ar trebui să fie capitalizată social. Societatea ar trebui să înțeleagă noile schimbări de paradigmă de conștiință economice, inclusiv politice care au fost determinate de această
1: criză. Da, vedeți un reset perfect, așa un restart după ce se va întâmpla cu criza asta, un restart de la punctul de dinainte, că nu putem să facem abstracție de ea. Guvernarea va deconta unele chestii, poate și va lua laude, cine știe, pentru altele. Politicienii din opoziție par cei mai vulnerabili în momentul ăsta, pentru că nimeni nu prea bagă în seamă, nu? Într-un fel.
3: Tocmai, da. Aici, vedeți, Societatea ar trebui să se gândească, pentru că a trăit o situație și trăiește o situație foarte complicată. Că există și alte modele, că există și alte posibilități de rezolvare a problemelor noastre eterne. Că Modelul ultracapitalist nu este un model precum sistemul solar, adică un sistem imoabil, că există variante multiple la aceeași stare de fapt și că unele țări au rezolvat mai bine și altele mai rău această situație. Ori, repet, dacă societatea nu-și va schimba paradigma, este foarte puțin probabil ca partidele politice să își schimbe paradigma. De obicei, asta se întâmplă deja de foarte multă vreme, partidele se iau după cărările bătătorite de societate și nu invers.
1: Mulțumesc Încă foarte mult! Mulțumesc no, foarte i-a mult, i-a domnule i-a profesor i-a Andrei Țaranu. Reamintesc ascultătorilor noștri că la 19.30, Marcel Vela, ministrul de interne, face noi declarații. Le puteți auzi aici și după aceea le veți auzi și comentate de Alicia Cobescu și Cătălin Striblea. Pe curând! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.